0: Ampicilina
1: 500, el podcast. Cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Con estas palabras del fundador de Apple, Steve Jobs, queremos iniciar este episodio de Ampicilina 500. Desde figuras famosas como Angelina Jolie, Sofía Vergara o, o Mark Ruffalo, hasta cualquier amigo o familiar, el cáncer es probablemente una de las enfermedades que más auge tiene en la actualidad. Todos conocemos a alguien que padeció o murió por esta terrible enfermedad. Y naturalmente tratamos de evadirla a toda costa. Y me atrevo a decir que con frecuencia todos nos hemos preguntado, ¿es otro cáncer? Como es de costumbre, me acompañan mis estimados Jonasis Jiménez, Rafael Vargas y quienes habla Catherine Calderón. Bienvenidos.
0: Saludos. Buenos.
2: Saludos. Y la gente también dice... Eh, no pregunta, te dice, eso da cáncer.
1: Con toda seguridad.
0: Y mu mucha seguridad, definitivamente. No
2: te comas eso, que eso da cáncer. No. Mira, muchachos, eso da cáncer. Sácate eso de la boca, que eso da
0: cáncer.
1: <risa>
2: no le ponga la mano a eso, que eso da cáncer.
1: Aléjate del microondas, que eso da cáncer.
0: Son muchas sí. cosas. Pero entonces es bueno empezar definiendo qué es cáncer. Porque es un término que tiramos muy a menudo, pero. ¿Qué es. es? Y
1: antes de que tú que tú siga, ah, hay digo. un término muy millennial ahora que que, que que estamos discutiendo backstage. Ajá. <ríe> Yo nací hablando un poquito de eso, de que
0: aparentemente. <ríe> eh... Esto viene a causa de que hicimos una pequeña encuesta en nuestras redes sociales, en nuestros Instagram JonasisJ, J, Katherine Calderón y Ampicilina y... No, yo no hice la encuesta Ah, bueno, Rafa no la hizo. Yo no la hice bueno, <risa> Algunos de los integrantes hicimos una encuesta eh, Y eh, yo pre preguntábamos qué da cáncer Qué usted entiende que da cáncer Y una de mis respuestas fue eh, un pleonasmo muy común en República Dominicana que sube para arriba cuando me encuentro a la persona, le pregunto ¿por qué pusiste eso? Porque no, yo no entendía, yo no comprendía el por qué. Y resulta que en los tiempos modernos de ahora, porque ya somos viejos, eh, cáncer también se refiere como a algo que te molesta y te quilla. Entonces, sube para arriba al ser un pleonasmo, eh, da cáncer. Aparentemente es un cáncer. Es un cáncer. Y como Rafa ejemplificó, ¿cómo, es que, ¿cómo sería la conjugación correcta, Rafa? O
2: sea, gente que te dice el loco, ese tigre es cáncer. O sea, literal.
1: Literal. Full.
2: O sea, full, literal Y ya que acabamos con toda nuestra generación
0: joven Que nos escucha <risa> Y ustedes que quedan con yo nosotros se, Yo se lo
2: digo, aprendan a hablar,
0: mis hijos <risa>
2: Definamos. Sean gente Gente de bien en esta sociedad
0: <risa> Son etapas Dejen la popilandia. Dirán, dirán algunos padres, eso son etapas, muchachos pero, volviendo otra vez al tema, ya un poquito... Yo soné como un viejo ahí. ¿eh? Ya que liderando un poquito, <risa> efectivamente.
1: Te, te salió como un bastón, un bastón espontáneamente hacia abajo la me meta. salió
0: la edad. Se me revolteó.
1: <risa> Entonces yo nací, ¿qué es cáncer?
0: Ya volviendo otra vez eh, al tema, que, que con todo y todo es un tema un poco serio, muy serio, porque afecta, yo creo que todo el mundo conoce a alguien que lo ha padecido y o... Oh, eh, está directamente relacionado a alguien, algún familiar eh, O como Catherine dijo, personas ya del medio Que uno tiende a identificarse con ellos por una película, una actuación o lo que sea Entonces, es bueno definir cáncer Cáncer es un nombre que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo Empiezan a dividirse sin detenerse Y se diseminan a los tejidos del alrededor Esta, esta es la definición básica estándar de cancer.gov con V eh, La página de Estados Unidos eh, También dice Que el cáncer puede empezar así En casi cualquier parte del cuerpo eh, Que esté formado Y el cuerpo está formado por trillones de células Entonces A grosso modo De una manera más simple Nosotros tenemos trillones de células no millones, no billones trillones de células en nuestro cuerpo piensa Todo en eso
1: es... cuando se sienta solo
0: exacto, usted no está solo usted es un usted... individuo compuesto de trillones de células gracias Entonces, y hay organismos unicelulares dígase, hay individuos, eh, microorganismos en el universo que son una sola célula y, y usted tiene trillones
2: <risa> yo conozco un
0: padre <risa> y usted tiene trillones entonces que son unicelulares <risa> entonces eh, dado a eso eh, cada célula tiene un, cada una de esas células tiene un potencial de que ella reproducirse puede tener una modificación en su proceso normal y variarse
1: entonces como sumando todos los conceptos. Cáncer es cuando comienzan a dividirse las células de forma anormal y sumamente rápida. O sea, se comienzan a dividir más rápidamente. Exacto. Lo,
0: Hay diferentes de tipos común. de cáncer en los cuales va a haber una reproducción más rápida, otro más Exacto. lento. El asunto es cuando lo hace de una manera abnormal.
1: Y descontrolada. Y
0: descontrolada. Porque normalmente eh, el cuerpo eh, tiene cierto mecanismo, porque el cuerpo humano es uno de los mejores inventos que ha existido. Entonces tiene cierto mecanismo que le evitan que cuando ven que pasó algo descontrolado, cierto mecanismo de seguridad, cogen y programan una, una muerte celular, una apoptosis, con tal de que esa célula que ya tuvo un problema no se siga reproduciendo.
1: Exacto. Puede ser que se hayan producido en exceso y el cuerpo la pare, mm. o que se haya producido con algún defecto Muy y el cuerpo la grande la, pare. la
0: célula. En,
2: entonces, entonces pero, Sí, sí. La, la vecina mía, doña Fefa, no entiende mucho de... ¿Qué significa todo eso que tú dijiste de que el cuerpo como okay. salen con un puñal? Antes de, de,
0: antes de definir lo que es algo anormal, vamos a decir lo que es normal entonces. Exacto. El cuerpo está compuesto por trillones de células, muchísimas, sí. pequeñitas, muchísimas. Hasta ahí estamos bien. Las células se tienen que reproducir porque nada es para siempre. Hay que
2: se mueren, se van.
0: Exacto. ¿no? Y cada, cada tejido tiene un nivel de que se reproducen... Eh, con cierto tiempo. Por eso, cuando usted se corta, usted cicatriza. Y esa misma cicatriz que tú tienes, cada cierto tiempo se renueva, aunque tú no lo creas. Porque la piel, es lo, por eso que uno se baña, porque la piel seca se va acumulando. Entonces, ¿qué es, ¿qué es la piel seca? Son células muertas que se van yendo y debajo vienen células nuevas. Entonces, esto es un proceso normal que se reproduzcan las células Cada cierto tiempo, cada periodo Tiene un tiempo diferente, por eso cuando usted se rompe un pie Le dicen, usted tiene tantos meses, de acuerdo Si fue el hueso, los tendones, etc Porque músculo, tendón y hueso Tienen tres tiempos diferentes de regenerarse De que las células se reproduzcan El proceso normal Tiene ciertos sistemas de seguridad Dígase chequeo de calidad que si la célula va bien, si el ADN de la célula, el contenido de ella, se reproduce de una manera normal, pues pasa. Ok, pasó el control 1, pasó el control 2. Ya esto yeah. es muy específico. Tú ves, e imagínate que tú tengas una planta de producción y hay un chequeo de control de calidad. Exacto. Ok, empacamos el producto. Después, móntalo en el camión. Perfecto. Se reproduce. ¿Qué sucede? Cuando todos los días estamos sujetos a que esa, ese proceso normal pueda tener variaciones. Uno de los más ejemplares es el cáncer de piel... Eh, que el factor, uno de los factores para que se dé un cáncer de piel es la radiación del sol.
1: Exacto. Entonces, Ese es
0: uno como de lo más visible.
1: Y, y algo quizás Rafa se estará preguntando o nuestros oyentes, entonces, ¿qué causa el cáncer? El cáncer, Como decía yo, nazis, las células van creciendo de forma normal, tienen puntos de chequeos y hay un trigger, hay un desencadenante que en dependencia del tipo de cáncer va a ser muy diferente. No hay uno solo, sino que hay varios. Exacto. Entonces lo ejemplo. que hace es, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, el trigger, usualmente el desencadenante, en muchos casos suele ser el tabaco, el humo Exacto. de tabaco. Entonces cuando los componentes cancerígenos que se encuentran en el humo de tabaco se ponen en contacto con las células del pulmón, la alocan, o sea, le, le, le alteran, la, el funcionamiento normal de las células De forma que esos puntos de chequeo que hablaba nazis Se alteran se
2: altera. Y digamos uh, que se van Un dato que conozco yo, no sé por qué lo conozco <risa> Que eh, los mexicanos sufren mucho de cáncer de colon Por la cantidad de picante que comen
1: Y también en Estados Unidos está pasando eso Y
2: entonces, bing, ahí abajo
1: Pero a veces, bueno, en algunos casos tiene que ver con el, el condimento que usan y por el, el tipo de comida que, que comen Más
0: adelante vamos a hablar de las cosas que producen cáncer Exacto. Y lo que el público pensó también, dada nuestra encuesta Exacto. Que no son sube para arriba, nada más <risa> eh, Pero, eh, como decía Rafa Hay poblaciones que tienen cánceres específicos No es que no le va a dar ningún otro pero se ha observado que en ciertas poblaciones hay mayor incidencia. Son propensos. Exacto, Son propenso. porque
1: tienen factores de riesgo asociados por el estilo de vida, por cómo comen, por uh -huh. lo que hacen. Exacto.
0: Un ejemplo de eso en Japón. Sí. Eh, hay mucho cáncer de estómago. Uh
1: -huh. Y
0: eso es algo poco común, porque se ha determinado que ellos fuman mucho y comen comida ahumada. El, el, el pescado ahumado, las carnes ahumadas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el humo de cigarrillo entonces se ha visto que en esa población hay mayor incidencia de cáncer de estómago. Sin embargo, en una población que fume más va a haber mayor incidencia de cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hoy vamos a tratar de mantenernos en cáncer a nivel general, general. porque a decir verdad, cada cáncer se amerita un episodio, y algunos cánceres ameritan más de un, epi de un episodio. Eh, cabe destacar que también hay diferentes tipos de cánceres. Hay cánceres que son eh, cuando las células se reproducen solo en un tejido, que es lo normal, pueden formar tumores sólidos. Exacto. Esas son las masas que se sienten, que la gente dice muy frecuente el cáncer de mama en las mujeres. Ahora que viene el mes de la madre, eh, es bueno recordarle a sus madres que pasen a hacerse su mamografía anual. Uh -huh. eh, aprovechamos para recordarle eso, que vendrán más temas motivados. Y a, a sus padres
1: madres. también, su tacto rectal. Para Exacto, el, para la próstata. la próstata.
0: Entonces, por eso, dado a esa manera de reproducirse de las células, que ya ese control no está, entonces basta con una célula que no tenga control, que se reproduzca, esa célula se va a dividir en dos, esas dos se van a dividir en dos, esas cuatro se van a dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya usted entiende que un nivel exponencial de multiplicación y de ahí vienen las masas y eso es lo que la gente dice, un tumor
1: exacto, y muchas veces las células cancerígenas las células ya malas que, que tiene el cuerpo, se van a otros tejidos, y eso es lo que se conoce como metástasis, o sea, puedes tener por ejemplo, se les
0: regó el cáncer se,
1: como lo dice la gente que se regó el cáncer puede ser que alguien tenga un cáncer de pulmón, y esas células malignas que provocaron el cáncer de pulmón, vayan a los huesos y entonces ahí comiencen a hacer también su, sus desajustes, pero aunque esté relegado en otro lugar, eso simplemente, aunque esté en el hueso, ahora sigue siendo células del de, de pulmón, de cáncer de pulmón, y eso es la metástasis. Entonces, esa es una de las consecuencias más graves que puede tener una persona y por eso es que para muchos cánceres existen controles tempranos que se pueden hacer para prevenir que vaya avanzando, porque el cáncer tampoco avanza de un día para otro, se necesitan meses o años, en dependencia de la agresividad. Y por eso muchas veces se insiste en hacer los controles de cáncer de mama, de, eh, perdón, el control de la mamografía para el cáncer de mama, se hacen los tactos rectales para el cáncer de próstata, se hacen... para colon. Exacto, se hace eh, el papanicolaou para el cáncer cervical, sí. entre otros.
0: Entonces, como ya dijimos, hay un sistema normal, ¿verdad? De reproducción normal, que las células se van cambiando cada cierto tiempo. ¿Qué es el cáncer? Cuando ese proceso no se da. Cuando se reproducen de una manera descontrolada y que no cumple esos chequeos. ¿Qué sucede? Cada célula tiene contenido genético, ¿verdad? Lo que dicen la herencia, etcétera, etcétera, ciertos factores. Esa célula que ahora se está reproduciendo de manera anormal, se está reproduciendo con su contenido anormal también. Entonces ya ella no respeta lo que tu cuerpo respetaba anteriormente. Y eso es uno de los problemas de por qué a veces es difícil de tratar el cáncer y por qué se... ¿Por qué crece tanto? Porque nuestro cuerpo no es capaz de combatirlo directamente. Exacto. Todos los días estamos sufrimos este, eh, perdón, este tipo de mutaciones y nuestro cuerpo lo mantiene en check. Uh -huh. Manda normalmente a esa célula a morirse. Es la manera más simple de decirlo. Entonces le dice, no, tú no, tú estás mala, mu muérete. Eh, Sistema wow. comunista. ¿tú también? <risa> Entonces, sí, porque es que No hay tú elección. Te veo peligrosa, salte de ahí. Entonces... El cáncer se da cuando uno, el cuerpo no puede hacer eso, no le puede decir, mira, esta está mala, esta está buena, que es una situación aparte. O cuando la rebelde, le sale corriendo a la policía, porque eso es, el cuerpo tiene su manera de reenforzar. Entonces, ella se muta, ella se, se pone de una manera en que el cuerpo no la reconoce como extraña, pero sigue reproduciéndose de una manera cancerígena.
1: Exactamente. Y una de las razones por las que nosotros encontramos interesante e importante hablar de cáncer es porque a pesar de que la, el cáncer en nuestro país no representa una de las primeras tres causas de muerte, pero sí es una causa de muerte importante. En República Dominicana, la, los hombres, por ejemplo, hubo en el 2017 3,600 muertes de cáncer por mujeres y 4,600 muertes de hombres. Y estas son estadísticas oficiales. Puede ser que haya un poquito de subregistro, o sea, que no se registre en realidad lo que está sucediendo. En los hombres, la mayoría de los cánceres fueron de próstata y ocasionaron la muerte, y en las mujeres de mama y de cáncer cérvico-uterino una eh, tendencia interesante que se está viendo con el tiempo, sobre todo en países desarrollados, es que hombres y mujeres ya están teniendo más o menos los mismos factores de riesgo. Antes el hombre era que ganaba un poco más de peso, que comía peor, eh, que fumaba más, pero la mujer ya lo está alcanzando y por eso es que se ha visto que la incidencia de cánceres como de pulmón, que eran básicamente de hombres en el pasado, están pasando a mujeres también. Entonces, como decía Jonas, es importante como saber un poquito qué causa el cáncer. O sea, que, cuáles son esos factores que en algunas personas pudiera provocar cáncer. Eso se llama carcinógeno en términos médicos. El carcinógeno es una sustancia, un agente que tiene la capacidad de causar cáncer en humanos. Pueden ser compuestos naturales, pueden ser compuestos físicos, puede ser radiación. Y es sumamente interesante hablar de que hay una lista hecha por la... In, ¿Tú crees de algo? Yo nací.
0: Ajá, Sí, que además te, los carcinógenos son cosas que a las cuales nos exponemos, sea con ingestión o en el medio ambiente. Exacto. Si tú en un ambiente contaminado, si estás eh, sometido a radiación ionizante o no ionizante, se ha visto, dígase, re, resonancia magnética o también Radiación para radioterapia, etcétera, etcétera, etcétera
1: También, por ejemplo en Y el
0: nucleares caso,
1: Exacto, en el caso de, de muchas personas que cuando eran niños tuvieron que hacerle O le hicieron, o sea, por enfermedades o no, muchas placas Exacto Mucha radiografía, tomografía
0: Esos son, esos tienen un nivel de carcinógeno No es que usted le haga una placa y va a desarrollar cáncer Ni que deje de hacerle placas Ni que deje de hacerlo porque se ha visto que el riesgo versus el beneficio es que no se la hagan innecesariamente. Exacto. Eh, pero si usted tiene una fractura o quiere descartar una fractura, pues tampoco es que usted se va a poner a decir, no, no me tire una placa porque me voy a morir de la fractura. Eh, sí. Volviendo otra vez, eh, los carcinógenos causan cáncer. Sí, porque esa es la definición de su nombre. Pero también existen otros factores como los cambios genéticos. Exacto. Y como dije anteriormente, la célula tiene material genético dentro. El material genético que tenemos nosotros en nuestro cuerpo es heredado. Nadie fue de nuevo, nadie lo sintetizó de la nada. Uh -huh. Entonces, eh, hay cambios genéticos que pueden heredarse de nuestros padres y que suceden también en la vida normal. Bueno, sí, hay cambios de nuevo, perdón, que se dan mutaciones puntuales Exacto. bajo otras otros carcinógenos como la radiación ultravioleta y las radiaciones ionizantes que mencionamos anteriormente. Eso causan también cambios en la genética. Y por esto es bueno... Que cuando la gente dice que no, porque mi familia tiene sufre de tal cosa, entonces a mí me va a dar. No directamente. El principal factor de cáncer no es hereditario. Eh, hay estudios que hablan que solo un 35% de las personas que tienen un familiar directo con un cáncer directamente por encima, de que sea un padre con un cáncer, lo va a desarrollar. Hay otras patologías, hay otros cánceres, porque nosotros estamos hablando de manera general. Pero hay cánceres que son muy específicos, en el cual si tu padre lo tiene, tú tienes más probabilidad de desarrollarlo. Exacto. Pero es una, una importante causa Además de todo lo demás, también está la genética
1: Exacto, que es básicamente lo que te podría predisponer Pero si no tienes eh, el desencadenante Probablemente ni lo tengas que desarrollar
2: Entonces, sabiendo eso, ¿por qué la tendencia de Por ejemplo, en las mujeres el, el cáncer de mama O el cérvico uterino Y en los hombres el, el cáncer de próstata?
1: Usualmente se debe a que son cánceres que son hormonodependientes en mujeres, o sea que depende mucho de hormonas. Y también en el cáncer de mama y en el cáncer cervicuterino se ha comprobado que hay una parte del estilo de vida que influye bastante. Por ejemplo, en el cáncer cervicuterino, un factor de riesgo muy importante es la infección por el virus del papiloma humano, por ciertas cepas del virus del papiloma humano. Y esa infección del virus del papiloma humano está muy ligada a la promiscuidad sexual. Entonces se ha visto que mujeres de bajo estrato socioeconómico, porque ojo, este cáncer es más frecuente en países de, po de pocos y medianos recursos como República Dominicana que en países desarrollados como Estados Unidos. Las mujeres no se mueren allá de cáncer cervicuterino. Aquí en República Dominicana sí. Y tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con las prácticas sexuales y tiene que ver mucho con el estilo de vida, con el tabaquismo, con aumentar de peso descontroladamente. Entonces, muchas veces tiene que ver con eso. En el cáncer de mama, hay muchísimas cosas que todavía quedan por descubrir y por saber. Pero sí se conoce que, por ejemplo, antes, en los años 60, 50, eh, existía un anticonceptivo, el dietilvestrol, que se utilizaba muchas mujeres. Y se ha visto que... Demasiado dietilbestrol pone a la mujer en riesgo de tener un poquito más de cáncer de mama. O sea que estamos hablando que nuestras madres y abuelas que por ejemplo vivieron en países desarrollados y le dieron ese tipo de anticonceptivos están un poquito más en riesgo. Aparte de que se ha observado también una relación entre el peso, las mujeres con sobrepeso tienen más, eh, tienen más riesgo de tener cáncer de mama. Se ha observado que las mujeres que fuman, que toman mucho alcohol, más de dos bebidas al día, eh, tienen un poquito más de riesgo y también mujeres que ya están entrando a la menopausia o en la menopausia que le ponen terapias sustitutivas con estrógenos que también están un poquito más de riesgo de desarrollar cáncer de mama. O sea que tienes el factor genético porque obviamente mujer, como mujer producimos hormonas, pero también tienes mucho del factor medioambiental y del estilo de vida que afecta. Y ojo, mira, lo del estilo de vida es sumamente importante porque hay enfermedades, sobre todo el cáncer, que obedecen mucho a cambios del estilo de vida que son muy propios de la industrialización. Nos volvemos un poquito más vagos, no quedamos a hacer ejercicio, comemos peor, eh, nos sometemos a algunas exposiciones que quizás antes no teníamos y eso yo creo que nos pone un poquito más en riesgo. Eh, y en el caso de los hombres sucede algo muy interesante y es que eh, la Próstata con el tiempo se va a agrandar Eso es normal Por eso la mayoría de nuestros abuelitos y padres Sufren de algo que se llama hiperplasia prostática benigna Y lo hace ir mucho al baño Le da mucha incomodidad al orinar ¿Qué pasa? Los hombres de por sí no le gusta ir al médico Como que son un poquito reaces Y menos para que le entren un dedito
0: Y el procedimiento es algo que tiene que vencer eh, Algo que hablábamos anteriormente Es un asunto de educación también hay que entender los beneficios y los y lo contras. Hay que meterse su dedito. Eh, hay que realizar el <risas> procedimiento. Entonces...
2: Es una forma muy, muy fina de decirlo.
0: Exacto, es un procedimiento indicado porque los 50 años de vida, ya como llevamos ahora que la media de, de el promedio de vida va aumentando con, a medida que vamos industrializándonos y avanzando en todo, en la ciencia y en todo, 50 años se está aproximando a todavía no ser el final de la vida. Exacto. Eh, dos tercios de la vida. Entonces, si a los 50 años tú puedes realizarte un procedimiento que aunque hay que reconocer que va a ser incómodo, te puede alargar la vida. Entonces, hay que tomar en consideración esos beneficios. Eh, volviendo otra vez a lo de los temas de, de herencia, es, como dice Rafa, las mujeres se ha visto un vínculo entre que si tu madre tiene cáncer de mama hay una probabilidad de que usted lo tenga como hija eh, es bueno recalcar que aún la mejor evidencia establece que es solo de 5 a 10% de seguridad con que tú lo vayas a desarrollar en, por factores hereditarios cabe destacar eh, igual que con el cáncer de, de próstata, 5 a 10% también que sea hereditario ¿qué quiere decir esto? cuando se les recomienda a las personas hacerse su screening o pruebas de, de detección temprana es porque qué mejor población a que se haga la prueba que aquel que tiene un familiar directo. ¿Me entiendes? Si tú tienes un familiar que dice que tuvo cáncer de próstata, pues tú te sientes más apresurado y tienes 5 a 10% de probabilidad de desarrollarlo más que una persona que no lo tenga. Aunque suene poco el por ciento, porque a la gente le gusta escuchar 70-80%, aunque suene poco el por ciento, si lo puedes prevenir,
1: es mejor. Tú tienes Cero 5
0: que nada. a 10% de probabilidad de, de detectarlo antes de que sea algo mayor. Entonces, por eso es que se le hace tanto hincapié que si uno tiene un familiar de primera línea que tenga una condición eh, como esas, entonces que se haga una detección temprana y que vive arriba de eso se haga todos sus chequeos, porque no es porque tú lo vas a desarrollar seguro, no, sino que como ya se sabe que tienes una pequeña predisposición por encima de la población normal, entonces aprovecha y hazlo a tiempo.
1: Exacto, entonces algo importante del cáncer de próstata que preguntaba Rafa, obviamente son los factores de riesgo como la dieta, la obesidad, fumar, exposiciones a ciertos químicos y también te mencionaba lo de la hiperplasia porque aunque no es un factor de riesgo, se parece un poquito en algunas manifestaciones físicas a algo que se llama prostatitis, que es cuando la próstata se inflama, pero es usualmente por alguna infección. Entonces, los hombres usualmente cuando eso sucede, como que se quedan con eso, no van al médico, eso se le quita solo, se toman un té de qué sé yo qué, y muchas veces ese es un signo temprano o te da por lo menos una un pie para seguir investigando. Entonces, en, el, en, el, en los hombres igual hay muchos factores de riesgo dentro de los cuales es importante la genética, pero en algunos casos eh, se complican un poquito más que las mujeres, porque no buscan ayuda a tiempo. Eh,
0: yo voy a aprovechar esta ocasión, ya que tú mencionaste hiperplasia, eh, para, para definir a la población qué significan esas cosas, porque una célula normal, bueno, pues ya entendemos lo que es normal, ¿verdad? ¿Pero qué es hiperplasia? Hiperplasia se define como que hay un aumento del número de células en el órgano o tejido. Exacto. Entonces, por eso la hiperplasia es algo benigno. Una hiperplasia no significa que es malo porque hay personas que todos somos culpables de que no hacen cualquier estudio y queremos leerlo y interpretarlo como si fuéramos los médicos Ah,
2: se le dio un tumor un cáncer benigno, entonces, la gente dice le dio un cáncer benigno
0: <risa> por o sea, alguna no, otra no, razón no, al mismo Rafa le pueden hacer una biopsia lee, lee el resultado y quiere interpretarlo y dice, no yo tengo una hiperplasia espérate, eso a eh, mí hay que sacármelo ¿Qué es eso criatura entonces una hiperplasia lo que significa es que del tejido normal hay más células pero son Normales las células. Entonces puede estar un poco grande, que en el caso de la próstata, es tanto así que es normal que se llama hiperplasia be eh, prostática benigna. Ahora, ¿dónde viene el, el asterisco? Eh, lo importante es una displasia. En la displasia, usted tiene muchas células, ¿verdad? Porque es el sistema de progresión de normal a hiperplásico, hay muchas células. Y después, donde hay muchas células, es más fácil que una de esas, muchas, entonces se transforme a mala, a maligna. Pase entonces, al lado oscuro. Exacto. Exactamente. Entonces, la displasia es que está el peligro. Por eso hay hay cánceres displásicos. Por eso se el, el cáncer de cervix se, eh, se diagnostica en displasia intracervical. Eh, y tiene una gradación. De acuerdo a qué tan grave es la displasia, es que se le va a adecuar el tratamiento y la observación. Entonces, ¿qué pasa después de displasia? Después de que hay una displasia, que ya tú tienes muchas células, y entre esas células hay unas cuantas que, que son, son diferentes, que están medias raras, entonces ahí que uno desarrolla cáncer. Porque cáncer viene a desarrollarse cuando ya ese tejido no se limita. Porque mientras haya displasia todavía está en un solo lugar. ¿Tú entiendes? ¿Me uh -huh. entiendes? Sí, sí, sí. Eh, como en un cubo. Vamos a hacer en un cuadro. Está, está en una cerca. Tiene una empalizada. Entonces, cáncer ya es cuando ella, esas células anormales comienzan a salir de ahí. Rompen la empalizada rieguen. y dicen, yo me voy. Exactamente. Entonces, de ahí empieza a invadir. Y después de ahí, entonces pueden montarse en unas vías que hay. Que son el sistema linfático. Que son la, la vía circulatoria. Por donde pasa la sangre etcétera, etcétera. Y entonces se montan en esas vías como si fueran terrenos y van y se depositan a otros lugares. Entonces ahí es que uno oye la metástasis. ¿Qué fue lo que, qué es una metástasis? si sí, la persona tenía un cáncer de mama. Ahí mismo están los ganglios linfáticos. De ahí migró a los pulmones, migró al cerebro, migró a otros lugares. Por eso una persona con cáncer de próstata puede tener cáncer en los pulmones. No es que el cáncer está conectado. No, no, no. Sino que se montó ahí y cayó allá en la vega. Exacto. O en Santo Domingo. Entonces, por eso es lo importante de las pruebas de, 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 de temprana detección. Porque cuando un cáncer ya ha hecho metástasis sí, es muy difícil tratarlo. Porque muchos de los tratamientos que nosotros tenemos, por ejemplo, la radioterapia, es muy concentrada. Es un rayo de radiación a un lugar específico. Espec muchas veces a órganos sólidos. Ya cuando se riega, yo no te puedo dar radiación al cuerpo entero. Entonces la quimio es verdad la quimio está en la sangre, pero cuando esa célula salió de donde estaba, de donde salió ese cáncer original y ya está en otro órgano, tú también estás matando la te el tejido normal del otro Exacto, órgano. Exacto,
1: que no respeta. Las, las terapias para el cáncer no respetan muchas veces. Digo, ahora vienen los monoclonales que Exacto. tratan de, de paliar un poquito ese efecto, pero son costosos y todavía necesitamos un poquito más de tiempo. Pero las terapias tradicionales, quimio, radio usualmente matan células buenas y matan células malas. Por, por eso, eso es que la eso, gente se, se pone tan mal.
2: Exacto, por eso la quimio es como una enfermedad para... Es como, es como que te, te metan una enfermedad en el cuerpo. Claro. Eh, porque eh, la gente se pone a vomitar, se pone... No sé, qué se pone mal. El asunto es pone...
0: tratar de... Sí, porque cuando tú te pones a analizar los efectos secundarios de la quimioterapia, tú te das... Eh, una manera de explicarlo más fácil es que ella mata las células de alta replicación. Entonces, por eso te da vómito. La, el, las células que cubren nuestro tra tracto gastrointestinal son de alta replicación. O sea, Digo, que sea se cada rato rápido. se cambian y, se yeah, cambian yeah, yeah. y van cambiando a cada rato. Por eso uno a veces se toma algo caliente y, y ya en la tarde tú no sientes ninguna herida ni nada en, en uh -huh. tu esófago. Ni en tu o estómago. cuando te
1: quema el, el cielo de la el boca. El cielo de la boca. Que al otro día tú estás normal. Y nítido. al otro día está
0: normal. Te cortas la lengua, te muerde la lengua y, y de una vez deja de sangrar y, y cicatriza de una vez. Entonces son tejidos de alta replicación y esos son los primeros que dan los síntomas. De, de quimioterapia Porque ¿Qué es lo que está tratando la quimioterapia? Es frenar esa replicación Para que esas células cancerígenas yeah. ¿no? Entonces no se sigan reproduciendo
1: Exacto, entonces otro de los cambios Que Jonas eh, Iba a mencionar era la Metaplasia que es el próximo que sigue O sea tenemos un tejido normal uh
0: -huh. Tenemos
1: eh, la displasia tenemos metaplasia que es cuando la célula digamos que se cambia, cambia el tejido a uno muy parecido al que hay en la proximidad. O sea, yo soy célula del estómago y por factores externos, por ejemplo en el caso del de alcoholismo o en el caso del tabaquismo, yo me cambio y como forma de yo proteger el estómago me voy a cambiar a un epitelio parecido o a un tipo de célula parecida al que hay en el esófago que está cerca. Eh, o a veces sucede lo contrario, por ejemplo, en el esófago de Barrett Cuando, por ejemplo, la gente que tiene gastritis, que no está controlada, tú sabes que el ácido como que sube. Uh -huh. Entonces, cuando uh -huh. el ácido sube, sube y sube, comienza a dañar el, ese, ese epitelio que está ahí, ese, esas células. Esas células van cambiando de forma y se convierten en unas células de protección. No el tipo de célula original que debería estar en el, en el esófago, no, sino una célula especial de Más
0: lisa y entonces para poder resistir esa carga de, de ácido, ácido.
1: que no debería estar ahí en que la no normalidad. debería estar
0: ahí. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, bueno, es una adaptación normal. En parte, sí. Lo primero que no deberías de tener reflujo. Exacto. Segundo, ya que lo tienes, el cuerpo dice, bueno, pues yo no me voy a dejar morir. Entonces, él se adapta. Ahora, ¿qué sucede? En ese cambio, en ese cambio, eso es lo, lo, lo que hay que entender. El cuerpo de uno es, se tiene que replicar normalmente. Pero cuando uno lo somete a estímulos que haga que él se adapte, así como él lo puede hacer bien, ahí puede hacerlo mal. Entonces, en ese cambio de que esa célula cambia de un tipo hacia otro, adaptándose a esa condición de un de, de niveles de ácido más aumenta, aumentados, entonces ahí ella puede tener una... Una malformación No una malformación Puede tener Un mal paso Y entonces Que ese cambio Ella quisiera hacerlo por bien Pero termina entonces Siendo cancerígena
1: Exacto Y entonces El, el próximo cambio Que seguiría Se llama anaplasia Que esas son células Poco diferenciadas O sea, usted la ve Y tú no sabes dónde es Usted la ve en el estómago O la ve por ejemplo Siguiendo con el ejemplo Del esófago eh, eso sucede en persona. son
2: extranjera pero tú no sabes de qué país tú no sabes
1: de qué país viene, ¿Qué viene? y tú la ves y dices ¿qué? y de dónde será esta célula entonces ese es realmente ¿Qué? un marcador de mal pronóstico cuando tú extraes por medio de una biopsia y ves que hay anaplasia significa que las células están replicando de una forma tan rápida que ni siquiera te dejan armar el muñeco que no se definen y no se definen entonces realmente eso es un marcador de mal pronóstico en cualquier tipo de, de lesión entonces, les estaba comentando hace un momentito que existe una agencia internacional que se llama Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente de lo que ellos se dedican es a identificar causas de cáncer. Ellos tienen actualmente una lista que tiene más de 900 candidatos, por así decirlo, y lo dividen en cuatro grupos. El grupo 1, por ejemplo, son carcinogénicos a humanos. O sea, se sabe que esos agentes, que esas sustancias causan cáncer a los humanos. Tienen otro grupo, grupo 2A, que son carcinogénicos probables para los humanos. pues Probables sí, el 2B son los posibles, el 3 son que no se pueden clasificar y el 4 que son probablemente no sean carcinogénicos para los humanos. Y vamos a entrar un poquito en lo que la gente preguntó. A mí me, me dieron muchísimas respuestas Me dijeron que estar vivo Que respirar eh, Me dijeron eh, Haz ese rolo Ir al salón El refresco rojo La moringa, los sazones
0: El, el pan quemado me dijeron a mí eh, calentar comida en el microondas.
1: Ay, eh, pero es, y si tú te como
0: una tostada Vivir. Bueno. bueno, depende de qué la tuturando.
1: <risa> A mí me dijeron, me hablaron incluso de un famoso eh, gel que se usa para lavar los genitales, que es verde. Todo el mundo me imagino que sabrá Bueno, cuál yo
0: Rafa y yo quizá no tengamos que conocerlo. <risa> no se
1: hagan, ¿eh? No yo, se hagan. Estoy
0: buscando en mi banco de. de, 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 conocimiento. de conocimiento. Ajá, te dijeron que, que. que eso
1: causa cáncer. Ok. Las okay. donas.
0: Es el estrés. La tocineta Comerte las uñas Cosa El desodorante raro. Y el antitranspirante Eh Espérate Comerse las uñas Comerse Esos Conste, estamos compartiendo opiniones porque a los que nos siguen en nuestras redes, como dijimos anteriormente, hicimos una pequeña encuesta para saber qué opinaban. Los nervios
2: dan cáncer. Nuestros seguidores.
0: Sí, porque el estrés. Entonces eh, con tal eh, ha sido una nueva dinámica que hemos querido implementar, con tal de darle un poquito de integración a nuestro público. Exacto. Entonces quisimos saber qué ustedes opinaban sobre cosas que dan cáncer para poder desglosarla acá y como dije anteriormente, comerse las uñas, la tocineta, el estrés. Eh, una joven me pone que estar vivo da cáncer eh, Efectivamente, sí, el muerto no le da eh, Respirar, calentar comida en el microondas Tapar el arroz con una funda plástica <risa> Que ese ha sido un tema que, que, que fue debatido por... Sí,
1: eh, que tratamos Johan Nature Johann y yo el otro día En en su en su Instagram y en el mío y después a raíz de eso Hablamos un poquito de la sopita, el caldo de pollo O sea, que eh. la
2: gente que come locrio Que le pone su funda y... Exacto. Utilice otra cosa.
1: ¿Qué porque,
0: otra cosa Porque entonces le ponen una funda para poder sellar Para que aguante el vapor exacto Si sí, eh, sale mejor entonces Comprar una olla que tape bien eh, Es Ajá. más saludable Es más saludable que el ¿Y plástico la, Y
2: las ollas que, que venden abajo del, 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 del hermano Patiño
0: Del puente mano Patiño <risa> eh, Yo le <la> he visto <risa> Unas ollas
2: de aluminio sí, así enorme que Del venden. tamaño
0: que usted la quiera Entonces eh, como toda la vida Hay que chequear los controles de calidad Bueno eh, el, el aluminio cuando es colado así, en ese tipo de ollas, tiende a desprenderse, a desprenderse cuando se cocina. ¿Y tú te estás comiendo aluminio? Eh, casi, casi. Está ingiriéndolo, sí, sí. Miren,
1: de los, del grupo 1 que me pareció muy interesante, porque ustedes imaginarán que esa lista es inmensa, imagínense si tiene más de 900 eh, agentes, pero me pareció interesante compartir de los que sí se sabe que provocan cáncer en humanos cuando se consumen a largo plazo, están las bebidas alcohólicas y hablamos de eso en el podcast pasado de cuándo consumir, de forma, cuánto consumir y que sea de forma moderada. ¿Cuándo
0: se ha visto que hay evidencia ya? ¿A partir de cuánto?
1: Se ha visto que hay evidencia a partir de, lo, de los parámetros que hablamos en, la, en el podcast pasado que sería Refiérase más de dos
2: usted a ese podcast. No, exacto, exacto, <risa> eso, otra vez. eso
0: es lo que estoy... si quieren saber sobre el consumo de alcohol y no lo han escuchado, tenemos un Suscribas. podcast. Suscríbete. Uh, tenemos un podcast específico para ello, pero lo que se ha determinado es que un consumo normal por debajo de moderado, dígase una o dos bebidas al día. Exacto. Bebidas estándar, en el cual allá lo explicamos que es una bebida estándar, eh, no está relacionada con eso, sino con un consumo moderado y elevado. Entonces, que serían hombres de mayor de tres bebidas al día o más de siete bebidas para mujeres a la semana.
1: Exactamente. Entonces, algo muy interesante y era que en construcciones anteriormente, en los años 70, 80 y si todavía... Eh, persiste en algunos edificios, era el uso de asbesto, eh, que se ha visto y está más que comprobado que causa mesotelioma, que es un cáncer eh, específico de los pulmones, y es tan tal. Que probablemente si usted ha visto televisión norteamericana, haya visto un anuncio que dice si usted trabajó en la construcción entre los años tal y tal, llámenos ahora porque usted está en riesgo de tener mesotelioma y todavía 2019 la gente está demandando esas empresas si se prueba que hay un vínculo causal. Sí,
0: porque es que la fibra del asbesto, para darle un poquito uh -huh. de contexto, la fibra del de de asbesto, el cuerpo no es capaz de degenerarla. No es capaz de consumirla De, de, de ponerla chiquitita y de metabolizarla y de mandarla fuera. Entonces lo que hace es que la ropa Y la misma la misma fibra va, va perforando las células Y es un proceso inflamatorio de larga data Larga data, larga data Que al fin y al cabo el, Al no poder, al no poder a eliminarla ni sacarla de su cuerpo Cuando usted la, la respira Entonces desarrolla ese cáncer.
1: Y algo interesante también que aparte Antes al talco Se le ponía asbesto y por eso es que se encontró un vínculo causal entre mujeres que sufrieron de cáncer de vario y el talco. Al principio como que no se sabía por qué era. Y cuando usted lo se pone a pensarlo como realmente el talco, hasta yo lo dudé en ese momento. Pero luego más adelante se vio que antes esa marca famosa le ponías asbesto y obviamente ¿no? que no usa talco, pero ya se ha ido eliminando. La desventaja que tuvieron estas mujeres es que ellas se lo ponían en todo su cuerpo, incluyendo la zona genital. Y sucedió algo similar a lo que Jonasis dijo y le ocasionó eh, cáncer de ovario, que en la mayoría de, la, de las ocasiones es fatal para las mujeres. No. Otro componente que se sabe que provoca cáncer es el benzoapireno. Y aunque no conozcamos que es el benzoapireno, probablemente todos esta hayamos estado en un barbecue.
0: Y lo disfrutamos.
1: Y lo disfrutamos, un el barbecue hecho con carbón vegetal. Eh, donde abajo usted le ponga su carboncito Lo encienda, ponga su parrillita arriba Ponga su carnita Entonces el benzoapireno es el producto De la combustión de ese carbón vegetal Que se queda impregnado en la carne Y al usted consumirlo en exceso Por supuesto, lo pone en más riesgo De tener cáncer Entonces es muy importante Tratar de utilizar otras fuentes Aparte de que todos sabemos de dónde espere, se consume el carbón espere vegetal Espere que se
2: haga brasa el carbón
0: <risa> eh, Sí Sí pero eh, también se ha encontrado en las partes negras, cuando uno cocina, lo que, se, lo que se quema. Exacto. Dígase que no directamente es solo la madera cuando se quema, sino también en los productos. Es eh, eh, como un, bi, un byproduct, un biproducto de, de la combustión. Entonces, aunque tú pongas la carne, si se te quemó en lo negro, se ha, se ha encontrado en ciertos productos ese, ese compuesto. El concón quemado, evítelo. Eh, <risa> Trata de que no, como el no está en contacto directo con la llama, no te sabría decir. Ah, yeah. No tengo ese estudio a mano. Pero. Es, el, es seguro consumir con, con El benzo alfa pireno. Eh, o oh, alfa -al -pireno. El consumo excesivo <ríe> de concón <ríe> eh, No, 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 deja eso ahí. No. Deja ese muchacho, quieto. Entonces, <ríe> eh, se ha visto que sí es una, una partícula, un compuesto químico cancerígeno. Pero, pero hasta ahora no hay una guía que diga cuánto comer ni cuánto no comer, sino que uno lo come y sabe que se uh, que, que está sometiéndose a ese riesgo, pero tampoco hay un guideline que te diga a ti no o tanta libra o tanta veces de exposición.
1: Exacto. También otro conocido carcinógeno es el carbón, sobre todo de la combustión de casas. Hay todavía muchos hogares, sobre todo hogares que son de bajos recursos en Estados Unidos que utilizan el carbón para provocar calefacción. Y me gustaría hacer como una mención aparte, algunos virus que se sabe que están asociados a presencia de cáncer. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que mm. ocasiona mononucleosis, que es una infección viral que pasa bastante rápido. La que, enfermedad del beso. La enfermedad del beso. Mm. Eso se pone como amarilla. ¿no? exacto Entonces, sí. miren, usualmente esto no sí. tiene que... que Provocarle absolutamente nada más aparte de la mononucleosis y en la mayoría de las personas que están sanas, no tiene que pasar de ahí. Pero en personas que tienen, como decía yo Jonas al principio, ese componente genético presente, el Epstein-Barr podría ser como ese empujoncito para que se desarrolle un tipo de linfoma específico. También el caso de la hepatitis B y la hepatitis C. Sabemos que la hepatitis B... Se contrae a través de contacto sexual de riesgo con una persona infectada.
0: O sangre o fluidos que contengan ADN también.
1: Exactamente. La hepatitis C, como hablamos en, en el episodio de la donación de sangre, eh, fue muy frecuente antes del 1997.
0: Eh, sí, hasta el 96 todo quedó no no, no pueden donar las personas. Exacto. Eh, hasta que se empezó a hacer a estandarizar la prueba de hepatitis C.
1: Exacto y era porque mucha gente que donaba. La,
0: perdón sí. para quienes lo están escuchando la persona que recibió transfusión de sangre entre el 87 y el 96 si no mal recuerdo no son candidatos a donar sangre.
1: Exacto, por el riesgo que había en ese momento. De que
0: hayan sido contagiados con hepatitis C, porque no pertenecía al conte, al, al panel normal de, de pruebas.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa con hepatitis B y hepatitis C?, que pueden poner a una persona en mayor riesgo de tener cirrosis, que se explicó bastante bien en el episodio del alcohol, que es un endurecimiento de una parte del hígado.
2: Algún día haremos el cuento. <risa> <risa> algún día. Eh, bueno. Para que se queden con nosotros ahí, algún día vamos a decir ese... Sí, vamos sí, a contarlo todo aquí.
0: Mientras tanto, pueden volver al episodio del alcohol y <risa> retomar este más tarde.
1: <risa> bueno, la cirrosis puede llevar a una persona a tener un riesgo mayor de tener cáncer de hígado. También el virus del herpes humano, el tipo 8, que se transmite por medio de contacto sexual, en la mayoría de las personas sanas no causa absolutamente nada, pero si usted tiene VIH o tiene una condición que debilite en algún momento su sistema inmune, puede ponerlo en riesgo de desarrollar un cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, que es muy más o menos frecuente en personas con VIH. y De hecho, es un definitorio de, de la condición de, de SIDA. SIDA. Sí, sí. Entonces... Ustedes saben que el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, eh, como decía, los pone en riesgo de tener muchísimas enfermedades que de forma sana, natural, no hubiese ocurrido. En este caso tiene que ver un poquito con el sarcoma de Kaposi. Eh, las personas que tienen VIH y luego desarrollan SIDA pueden desarrollar sarcoma de Kaposi, pueden desarrollar linfoma de cabeza. Eh, linfoma también, cánceres de cabeza y de cuello y cáncer de ano. Eh, el virus del papiloma humano También como decíamos al principio le pueden poner en riesgo a una persona De contraer cáncer cervical Cáncer de, de ano Cáncer de garganta Sí,
0: se ha, se ha visto de garganta y cuello También vinculado Y, y se están estudiando para el pene también
1: Exactamente
0: eh, También es bueno para ayudar a Catherine En ese aspecto Yo mencionaba antes la luz solar eh, no es la luz directamente, sino los rayos de luz ionizante que no vemos del sol, por eso siempre todo dermatólogo, si usted conoce uno o ha ido a uno, le ha recomendado que use protector solar para ayudar a aligerar esa carga. Nuestras células son, son muy fuertes, nuestra piel es capaz de aguantar muchísimo, pero ¿por qué, ¿Por qué vamos a someternos a ese riesgo agregado? ...de tomar tanto sol de manera innecesaria... Eh, ...específicamente en las personas... ...que no son de una latitud del Ecuador... Eh, ...se ha visto que... ...por ejemplo esas personas que vienen de... ...países del norte... ...o muy sur... ...y vienen al Caribe... Eh, ...como todos dicen esas gringas... ...esos gringos que vienen a solearse aquí... ...se ponen rojo... ...esas personas tienen más capacidad... ...o están más predispuestos a desarrollar... Eh, ...una mutación por sol... Debido a que su piel es más sensible que nosotros. Okay. Porque ya nosotros al vivir en esta, en esta latitud. Eh, ajá, estamos <ríe> más acostumbrados a nuestra piel, ya es un poquito más fuerte en torno a eso. Algo que Katherine mencionaba antes son las hormonas. El también. morenaje. El, el morenaje. morenaje. Eh, algo que Katherine mencionaba antes son las hormonas también. Y mencionó el la bistrol ese compuesto eh, es algo particular eh, que quería ponerle eh, hincapié y es que presentaba tanto en la madre como en las niñas las, eh, los embarazos que fueron sometidos a ese compuesto en, en embarazadas eh, desarrollaban un cáncer de un cáncer de vagina que es algo poco común sí. y cuando se ve eh, siempre hay que pensar como es algo de lo que los libros le enseñan a uno desde que uno entra a estudiar medicina es como que cáncer de células claras trae a la vagina protuyendo es eh, que la mamá fue sometida eh, la mamá consumía dietil en bistro seguimos con otros casos eh, esto que Catherine mencionó antes que era un anticonceptivo en dietil, ajá, ya, ya, dietil, dietil ya. en bistrol, eh, o dietil bistrol. entonces seguimos con
1: ah, uno muy interesante eh, que Pone la misma Organización Mundial de la Salud es el tabaco. Pero el tabaco, ustedes dirán, ay, claro que sí, eso lo, se sabe. El obvio. El obvio microbio. O sea,
2: literal. <ríe> literal. Ellos ponen
1: tres tabacos: tabaco fumado, el humo de segunda mano y ponen tabaco sin humo. Ellos lo ponen así: tobacco sí. smokeless. Sí, sí, o sea que sí. eso le eh, prende un bombillito.
0: El tabaco sin humo, para las personas que no escuchan, incluye incluye el tabaco masticado. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, solo prendo un bombillito de que quizás esos productos nuevos que han venido a sustituir los convencionales... El vapeo. ...haya un riesgo. Todavía es muy temprano para decirlo, pero puede que haya un, un riesgo ahí.
0: Eso es algo que, que bueno, la, la eh, juca. Juca. uno va la juca, la juca. adelantando y es el asunto de que si nos ponemos a analizar, <ríe> como dijo alguien que me respondió a mí, estar vivo da cáncer... Eh, tarde o temprano todo el mundo está propenso a desarrollar un cáncer, al menos, un tipo de cáncer y mucho en su mayoría va a ser por las exposiciones que tenemos el cáncer desarrollado por tabaco todavía hoy en día se están haciendo estudios para, des, para poder determinar cuál es la exposición de primera mano de los que fuman, ya se ha ya vinculado, ya hay evidencia de que fumar produce cáncer, Exacto. pero ahora estamos estudiando los, las personas que rodean al que fuma y la exposición de Tercera Mano, que eso solamente de tabaco podemos hacer un podcast. Que es la persona que no fuma, que no está al lado de que fuma, pero está en contacto con gente que está donde están fumando. Exacto. Dígase el niño que está en la casa y usted como padre no fuma, pero en su ambiente de trabajo fuman Y usted llega y la ropa que usted trae, eso se ha visto, se ha visto que influye en el desarrollo del niño. Entonces... Cuando se mastica tabaco se desarrollan otros tipos de cánceres que no es, que no es el mismo, porque que mastica tabaco también se ha visto que se potencia con alcohol y produce cáncer de boca.
2: Y juega a pelota también.
0: Y Usualmente. ayuda a jugar pelota o tiene gallo. O tiene gallo, es
1: muy Exacto. importante. O tiene Exacto.
0: gallo, entonces es algo cultural dominicano potente.
1: Sí, y miren, dentro de las de, de los otros de las otras cuestiones que nos preguntaron eh, preguntaron me preguntaron si ¿sí es secador de rolos a mí me pareció interesante y realmente se han hecho Ese estudios se han hecho estudios porque eh, un factor de riesgo importante para desarrollar cáncer eh, se puso en esa lista es ser salonera o trabajar en un salón o ser barbero y eso es importante sobre todo para las personas que trabajaron entre los 70s y los 80s. Y eso se debe a que muchos de los productos tenían en ese momento ese compuesto que mencionamos anteriormente, que es sumamente letal y es el asbesto. Y lo que se recomienda es que como todavía la evidencia no es concluyente si puede causar cáncer, porque se ha visto como un aumento de cáncer sobre todo de vejiga, es... Se les recomienda a las personas que vayan a aplica aplicar productos químicos que siempre utilicen protección, que utilicen guantes, porque en muchas ocasiones estar en contacto con esos productos químicos de forma constante provoca algunos cambios en la piel, a veces se absorben, que obviamente no van a ser los deseados. También preguntaron si los tintes causan cáncer. Y miren, déjame decirles que en una clase usamos un estudio que me parece súper interesante, donde se encontraba una asociación entre el uso de tintes o alisado o deslizado y la aparición de cáncer. Pero en ese momento, en la clase, lo que queríamos era analizar un poquito de cómo se hizo el estudio. Porque cuando ellos estaban midiendo el riesgo, pusieron eh, el uso de tintes o de alisado o deslizado era como haber utilizado, aunque sea una vez en su vida, tinte alisado o deslizado. Y entonces luego eso se cruzó con el riesgo o con aparición más bien de cáncer. Entonces, en ese momento como que criticábamos un poquito la, la metodología porque, o sea, cualquier mujer en República Dominicana, bueno, ahora hay menos porque nos estamos dejando el pelo natural, pero las mujeres en República Dominicana, por ejemplo, utilizan muchos productos químicos y la mayoría por lo menos una vez en su vida lo han hecho. Entonces, tú me vas a decir que esa misma mujer que utilizó una sola vez es igual que una mujer que lo haya utilizado toda su vida, no puede ser. Entonces, en ese estudio se encontró evidencia de que sí había, pero la evidencia hasta el momento no es concluyente. Todo depende del tipo de químicos que se utilice, la frecuencia y la dosis, pero por lo menos por ahora son seguros para su uso.
0: Ya, dar pelucaso tiene su consecuencias.
1: Dar consecuencia. pelucaso eh, podría tener. Si
0: tú te dedicas en algún momento a ser salonero, tú sabes, porque uno no sabe, uno está aquí. Uno hay, que Entonces, claro. hay que aprender de todo. Entonces eh, Hay que aprender de todo. La persona que se pone el tinte no hay evidencia de que le haga daño, que vaya a, desarroll no, okay. que vaya a desarrollar cáncer por el tinte.
2: Cáncer de cabello, ¿te imaginas? No de cabello, <risa> sería de cabeza
0: o de otra cosa, porque depende de... Cada compuesto tiene como que más fin a un órgano. Exacto. Pero, Rafa, entonces tú le puedes decir a tus clientes o clientas, porque ya hay hombres que se dan tinte, que no hay evidencia de que le vaya a hacer daño. Pero tú te tienes que proteger, como dijo Katherine. Claro. Porque sí si se ha visto, algunos estudios indican que los peluqueros y los barberos que se exponen con regularidad a grandes cantidades de tintes y compuestos químicos, entonces sí pueden tener una mayor incidencia que aquellos que no.
1: Dime algo Yonansis, que me preguntaron, y me lo preguntaron bastante por, las, por mis, mi cuenta privada y la cuenta de Ampicilina el desodorante Causa cáncer.
0: Bueno, los antitranspirantes, que a mí, mira, me lo preguntaron a mí también, que desodorante Me quedo con el grajo, a
1: por mi eh, salud.
0: Y directamente lo preguntan con cáncer de seno. Sí. Siempre, porque siempre son bueno, la mayoría de personas la que me preguntó era una femenina. Porque eh, cerca. La respuesta es no. Los mejores estudios realizados hasta el momento no han encontrado ninguna evidencia que relacione a las sustancias químicas que generalmente se encuentran en los antitranspirantes Cero y desodorantes grano, con cambios en el tejido mamario. Pero estamos basándonos en la información y los estudios aprobados por la FDA. Asumiendo que los productos que están consumiendo son aprobados por la FDA, no se ha encontrado ningún producto que contenga un químico que esté vinculado con el cáncer de mama. O sea que no hay excusa. Póngase su... su...
1: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> no. Exactamente. Ah, que eso de cáncer no hay excusa. No hay. Póngase excusa. aunque sea un rolón de eso de, de, y utilice su... <risa> Exactamente. No ande con machete.
0: Sí, porque eh, yo mismo <risa> lo he escuchado, eso, de que... Porque algunas personas prefieren antitranspirante. Uh -huh. eh, yo prefiero antitranspirante.
1: Para, para, no no, para no sudar. Exacto,
0: exacto. Eh, y entonces, al uno de los comentarios que yo he escuchado, eh, que he escuchado, es como que eso da cáncer.
1: Y eso te bloquea. Y, y eso te linfático. tapa, entonces
0: eso te da cáncer, te sí. da problemas. Yo como persona que trata de creer en la ciencia, no descarto que yo pueda desarrollar alguna patología después en el futuro por la exposición prolongada, porque eso hay que, eso hay que reconocerlo. Ahora bien, no hay evidencia de que cause Hasta cáncer. ahora
1: la mejor evidencia es que no hay ca causa no, cáncer. No causa cáncer. Algo interesante que me preguntaron, y es eh, por la televisión, el microondas, el celular, ¿causan cáncer? Déjenme decirles que esa pregunta viene de hace mucho tiempo, y se han re realizado muchos estudios y de hecho se hizo un estudio casos y controles donde se comparó personas que habían desarrollado cáncer de cerebro con personas que no habían desarrollado cáncer de cerebro, pero que los dos, los dos grupos tenían artículos electrónicos en la casa. Se miró hacia atrás en el tiempo y se trató de comparar el riesgo de, de,
0: desarrollar. de
1: desarrollar cáncer y se, de, se encontró que no realmente que no hay una relación causal, no hay una asociación entre utilizar aparatos electrónicos, microondas, eh, televisión, celular, computadoras y desarrollar cáncer de cerebro. No
0: hay evidencia, aún, aún. Aún,
1: exacto, Pero, todavía.
0: como hemos dicho, todos los días va progresando la tecnología y el cáncer es algo que hay que estudiarlo de larga data. Aún no sabemos los efectos completos de cosas tan básicas como el tabaco. Entonces, ahora con nuestro, con la nueva modalidad de tabaco Que son los vapes y etcétera Y las sales de tabaco Todavía esos efectos secundarios Sales no cesa, de tabaco Sí, sales de nicotina Sales de nicotina Es yeah. eh, lo que contiene Entonces, eh, y el azúcar Produce cáncer Ay,
1: el azúcar es verdad Porque es, eso lo dice mucho la gente Ajá, que, 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 que si no, come
0: azúcar le va a dar cáncer
1: y, y que personas que tienen cáncer Que no comen nada de azúcar Para no alimentar el cáncer
0: Para no alimentar el cáncer Entonces realmente no no, está no hay evidencia de que el azúcar produce cáncer. ¿Qué?
2: Oye, qué noticia. En primicia aquí, señor. <risa> lo escuchó pero, primero en ampicilina.
0: Pero, porque todo tiene un pero en la vida. Pero, lo que sí, lo que sí hay que tener en cuenta es que si usted tiene un consumo elevado de azúcar, entonces usted está propenso a desarrollar obesidad. Exacto. Entonces, la persona obesa sí se ha visto que tiene un riesgo mayor de padecer enfermedades incluyendo esto un poquito hacia desarrollar un cáncer. O si ya tiene cáncer y consume azúcar, porque también ese otra, hace que empeore el cáncer, yo que, que yo consumo azúcar, como dijo Katherine, para no alimentarlo. No, tampoco se ha visto que empeore Ahora, si, si usted no está saludable de por sí porque está obeso, entonces ahí ya eso sí es un problema.
1: Entonces una pregunta, Jonasis, una que se hace a la gente mucho ahora. La carne roja da cáncer. Porque está en el grupo 2A de probablemente carcinogénicos a los humanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No consumimos más carne roja.
0: No, en la vida todo es con pero. Con
2: moderación.
0: Exactamente, una dosis moderada. Eh, no podemos basar una dieta solo en carne. Igual que hay personas que toman la decisión de basarla solo en vegetales, pero tienen que suplementar igual de igual manera. Entonces, todo es con moderación. Y buscando una fuente de carne que sea confiable... Porque tamp no es lo mismo eh, y es algo lamentable. Antes eh, usted iba a comprar carne y la compraba fresca, como que era un animal fresco, matado de esa mañana, pequeño, producido con eh, 100% grass fair como dicen, que era eh, pastoreo, nada de, de nada artificial. Sin embargo, ahora en el mercado que existe ahora internacional ya, eh, los productos no se sabe de dónde vienen, ni qué le dan, ni qué contienen. Entonces... Eh, hasta ahora no se han visto los efectos.
1: Exacto, y es algo interesante que tú mencionas eso, porque la evidencia de la cual se ha extraído la recomendación es de estudios, pero han sido de evidencia limitada, eh, y se, se lo que se cree es que, obviamente, se puso en la lista por algo, pero que pudo estar afectada en un momento por muchísimos eh, sesgos, sobre todo, pero eso no deja de ser, no, no significa que esa evidencia no sea buena. Y cuando hay un, un, un Q&A, una pregunta y respuesta de la Organización Mundial de la Salud precisamente sobre este tema, y ellos, eh, alguien, eh, bueno, se pregunta si se puede cuantificar el riesgo, o sea, si sí, si, dime exactamente cuánto yo debo consumir para yo desarrollar cáncer. Exacto, sea,
0: ¿cuántos gramos, cuántos kilos?
1: 50 gramos de carne procesada comida de forma diaria, ingerida de forma diaria aumenta el riesgo de cáncer colorectal por un 18%, o sea que tampoco es que te va a dar 100% de riesgo de cáncer, sino que es el consumo 50 gramos de mucha carne, señores
0: 50 gramos
1: sí. no, no tanto como cuánto es eso? Cuánta, no, o sea? porque
0: una libra viene siendo eh, un kilo, que serían mil gramos uh -huh. vienen siendo 2.2 libras entonces media libra de carne viene siendo 500, 500 gramos eh, más o menos Ah, bueno, pues, bueno, una libra de carne viene siendo 500 gramos. Entonces 50 gramos una décima de, de una libra.
2: Un pedacito de carne. ¿no? Un pedacito Ajá, de carne. Pedacito Pero
1: realmente el, la lección acá, gracias por la aclaración Jonasis. la lección acá es que primero es son 50 gramos, hay que consumir carne que tiene que ser de forma diaria y que el riesgo aumenta un 18%. Pero
0: eso está vinculado a carnes en general o a carnes rojas?
1: Carnes procesadas y que sean rojas. Ah, ok. Carnes okay. rojas. Eh, y eh, viene de, de, como les dije, de algunos estudios observacionales que se han visto a lo largo del tiempo. Eh, a mí me gusta me gustó mucho este tema, me, me encanta hablarlo. Lamentablemente uno siempre se maneja con el tiempo un poco limitado, eh, más por el asunto de que a veces es tanta evidencia, tantas cosas que uno quisiera hablar que no le, no le da el tiempo de todo. Eh, Amigos, yo quiero agradecerles a todos por dedicarnos el tiempo para escucharnos. Si usted ha llegado hasta acá, muchas, muchas gracias. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tu perro, con tu gato, con tu novio. Eh, y si no, dinos, por favor, cómo mejorar. Danos feedback y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que en Instagram y Twitter nos puedes seguir como arroba ampicilina500, en Facebook como www.facebook.com slash ampicilina500, en YouTube como ampicilina500 y en nuestra web www.ampicilina500.com. Muchas gracias y hasta pronto.